1: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich wieder Lena. Moin. Und André. Hallo. Und wir haben vor ganz, 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 ganz vielen, ich glaube in diesem Fall kann man sogar sagen, Jahren äh, mal eine Spezialepisode produziert, in der wir eure Fälle besprochen haben. Also gewünschte Fälle, die ihr uns per Instagram, Facebook oder Twitter-Nachricht oder per E-Mail eingeschickt habt. Und genau das haben wir jetzt auch mal wieder getan. Ihr schickt uns ja in regelmäßigen Abständen immer mal wieder unaufgefordert. Ein paar Fälle, die ihr gerne mal hier besprochen haben wollt bei uns im Podcast. Und da haben wir uns jetzt mal ein paar rausgepickt. Ein paar neue, aber auch einen etwas älteren. Und die wollen wir euch allen heute mal so ein bisschen vorstellen. Aber zunächst erstmal danke dafür, dass ihr uns so zahlreich hört. Aber danke natürlich auch, dass ihr uns immer wieder mit Ideen versorgt und dass die Ideen auch nie ausgehen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür.
0: Ja, Chris, wer hat uns denn den ersten Fall geschickt,
1: den du aufgearbeitet hast? Ja, der erste Fall, der wurde uns vom lieben Luca eingeschickt. Und nachdem wir uns in den Fall oder mehr oder weniger ich mich in den Fall eingelesen habe, war mir eigentlich schnell klar, dass der Fall in unserem Podcast auf jeden Fall Platz finden muss. Bei dem Fall handelt es sich um einen Cold Case, der sich am 25. März 1999 zugetragen hat. Und dabei geht es um den Doppelmord an Klaus und L. aus Rödermark bei Frankfurt am Main. Also das ist so im Ortsdreieck zwischen Darmstadt, Seligenstadt und Offenbach. Die Orte dürftet, dürftet ihr wahrscheinlich kennen. Zorrell ist Frauenärztin und teilt sich mit einem Kollegen eine Arztpraxis. Sie ist eine gebürtige Iranerin, ist allerdings in Moskau aufgewachsen, wo sie auch studiert hat. Und ihr Mann Klaus, der betreibt von zu Hause aus eine eigene, ja etwas speziellere Reiseagentur, könnte man sagen. Und er lebte früher auch viele Jahre in Argentinien. Ansonsten kann man familiär noch sagen, dass es eine Tochter gibt die, und ein Enkel. Also die Tochter hat auch ein Kind. Die wohnen jedoch nicht in Rödermark, sondern außerhalb.
2: Und was geschah dann am 25. März 99?
1: Ja, den Tagesablauf dieses Tages, kann, also das war ein Donnerstag, kann man eigentlich dank der Erkenntnisse der Polizei ziemlich genau rekonstruieren mittlerweile. Am Vormittag des 25. März führt Klaus L. einige Telefongespräche, ehe er am Nachmittag mit dem Auto zu seinem Steuerberater fährt. Seine Frau Zorrel führt zu derselben Zeit in ihrer Praxis ein Bewerbungsgespräch. Und die Bewerberin, die dort zugegen war, die erinnerte sich später auch daran, dass Frau L. ziemlich unruhig und nervös auf sie wirkt. Aber ob das später im Zusammenhang mit dem Fall wichtig ist, das weiß man allerdings nicht so genau. Aber also es wird wahrscheinlich ein Zufall gewesen sein. Und gegen 18 Uhr kommt dann Klaus L. zurück nach Hause, nachdem er auch noch den Wocheneinkauf hinter sich gebracht hat. Und zwei Stunden später, gegen 20 Uhr, kommt dann auch seine Frau, also Zora L., nach Hause. Doch, es ist verdächtig ruhig im Haus. Es gibt irgendwie keine Spur von ihrem Mann, der aber eigentlich zu Hause sein müsste. Und sie sieht sich dann im Haus um, wird aber anschließend von einer unbekannten Person überwältigt. Und selbiges Schicksal, das weiß man ja, mittlerweile ereilt ihren Mann dann auch zwei Stunden zuvor. Und am nächsten Tag kommt dann wie üblich die Reinigungskraft der Familie L. vorbei, um ihre Arbeit zu verrichten. Es ist so ja, 9 Uhr in der Früh. Und sie findet dann das komplette Erdgeschoss unter Wasser stehend. Denn die Badewanne ist offenbar übergelaufen. Die Abflüsse wurden scheinbar bewusst verstopft. Und als die Ermittler dann etwas später an den Tatort kommen, finden sie ein echtes Bild des Schreckens vor. Überall ist Blut. Ls Körper wies schwere Verletzungen auf, unter anderem eine durchgeschnittene Kehle. Und im Untergeschoss liegt dann die Leiche von ihrem Mann, von Klaus. Und dort ergeben sich dann auch ein paar Ungereimtheiten, die unter anderem darauf schließen könnten, dass es sich eventuell um mehrere Täter handelt.
0: Und wie hat die Polizei dann darauf reagiert und was geschah dann in den Tagen nach der Tat?
1: Ja, die Kripo in Offenbach, die hat sofort eine Soko ins Leben gerufen für diesen Fall. Es kommt Stück für Stück immer mehr Licht ins Dunkle, nachdem dann eben auch die Leichen obduziert wurden. Und Klaus L. wurde mit einem stumpfen Gegenstand, eventuell mit einem schweren Hammer erschlagen. Zora L wurde mit zwei unterschiedlichen Stichwerkzeugen getötet. Und jetzt wird es ein bisschen unangenehm an dieser Stelle, denn auch ihre Hose wurde aufgeschnitten und neben der Leiche fand man eine war nicht so ganz rauszulesen. Ich glaube aber, also es ist jetzt eine Vermutung, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, eine zerbrochene Glasflasche. Also es war auf jeden Fall eine Glasflasche, aber es war so angedeutet, dass sie wohl auch zerbrochen war. Und diese wurde offensichtlich in die Vagina des Opfers eingeführt. Zudem fand man an der Leiche diverse Stichverletzungen auch noch im Bereich des Unterleibs. Sperma wurde allerdings nicht gefunden. Aber was könnte für diese Tat das Motiv gewesen sein? Eventuell ein Sexualdelikt? Darauf würde eben diese zuletzt beschriebenen Verletzungen sprechen oder war es vielleicht eine, eine Rachetat. Immerhin wurden beide Eheparten auf sehr unterschiedliche Art und Weise umgebracht und außerdem fehlen auch Gegenstände im Haus der Els. Beispielsweise wurde der Computer entfernt, aber auch einige andere persönliche Gegenstände, zum Beispiel eine hochwertige Chopin-Damenarmbanduhr aus Gold. Dazu eine dreifach gelegte Goldkette und auch zwei Taschen von Sorrel fehlen. Eine braune College-Mappe und eine dunkle Damenhandtasche in Beutelform, in der sich auch ihre Personaldokumente und ihre Geldkarten befanden. Auch die Brillen der Opfer fehlen. Und all diese Gegenstände sind bis zum heutigen Tag nicht mehr aufgetaucht. Knapp einen Monat nach der Tat kommt es dann im nicht weit entfernten Hanau am 17. April 1999 zu einem weiteren Zwischenfall. Dort wird nämlich am Bahnhof eine Frau von einem Fremden angesprochen, der ihr auch sofort seltsam und aufdringlich vorkommt. Fast beiläufig erzählt er ihr, dass er eigentlich im Gefängnis sein müsste, jedoch vom letzten Freigang nicht zurückgekehrt ist. Er habe zwei Frauen umgebracht und er wird gesucht von der Polizei. Bei dem Mann handelt es sich, das erfährt man danach, tatsächlich um einen flüchtigen Verbrecher. Und wenige Wochen zuvor hat dieser Mann anscheinend zwei Männer und zwei Frauen in Rehmagen umgebracht. Und er gerät zwischenzeitlich auch eben in Verdacht, im Doppelmord um Zore und Klaus L. verwickelt zu sein. Darüber sind sich die Ermittler jedoch uneinig. Auf der einen Seite tragen die Taten ähnliche Handschriften und auch die Tatorte sehen sich ziemlich ähnlich in beiden Fällen. So wurde in Rödermark ja, wie erwähnt, die Badewanne zum Überlaufen gebracht, während in Rehmagen ein Waschbecken verstopft wurde. Außerdem wurden alle Leichen in Bauchlage abgelegt und zum Teil die Köpfe der Opfer verdeckt. Auch die Blutlachen wurden an beiden Tatorten abgedeckt. Und an beiden Tatorten gab es Spuren, die auf ein Sexualdelikt hinwiesen. Fünf Monate nach der Tat wird eine Auffälligkeit im Obduktionsbericht bemerkt. Im Gesicht von Zorrel wurde damals ein kreisförmiger Abdruck hinterlassen. Und im Bericht stand davon nichts. Dabei könnte es sich um eine Bissspur handeln. Und in der Zwischenzeit wurde auch der Verdächtige von diesem Vorfall in Hanau in Greifswald festgenommen. Man könnte nun also einen Zahnabgleich machen. Und deshalb hat man dann ein Gutachten eingefordert und nach einigen Monaten steht dann auch das Ergebnis fest. Es besteht in der Tat die Möglichkeit, dass es sich bei den Bissspuren um das Gebiss des Verdächtigen handelt. Da jedoch nur ein Foto der Spur von damals vorliegt, können diese Erkenntnisse aber nicht als sichere Spur verwertet werden. Und so kommt man in dem Fall dann wieder nicht weiter. Es gibt zu viele Widersprüche, zu viele Unklarheiten und schon gar kein Motiv für diese Tat.
2: Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich ernüchternd.
1: Ja, total. Vor allem vergehen dann immer mehr Jahre. Und da meldet sich dann irgendwann das hessische Landeskriminalamt, in dem in unregelmäßigen Abständen die Spuren dieses Altfalls nochmal durchgegangen und analysiert werden. Ihr wisst ja, technische Fortschritte können immer wieder für Veränderungen in der Beweislage sorgen. Und in einem der Scheidenabstriche von Zorell kann dann nun doch eine männliche DNA nachgewiesen werden. Und diese stammt definitiv nicht von ihrem Mann, also von Klaus L. Und für einen Abgleich in der zentralen Datenbank reicht die Qualität der Spur jedoch nicht aus. Aber mit entsprechendem Vergleichsmaterial könnte man jedoch eine Person zum Beispiel ausschließen als Tatverdächtigen. Und so kommt der damals Verdächtige wieder ins Spiel, der die Tat im Gegensatz zu vielen anderen jedoch immer abstritt. Doch zur Überraschung aller fällt der DNA-Test tatsächlich negativ aus. Und viele Optionen bleiben dann auch nicht mehr, da auch immer mehr Zeit verstreicht und sich im Laufe der Jahre keine neuen Hinweise und Spuren finden lassen. Auch nicht im Freundes- oder Verwandtenkreis der Opfer. Auch eine operative Fallanalyse mit mehreren tausend Seiten Akten bleibt bislang ergebnislos. Lediglich die DNA-Spur bietet immer noch Hoffnung. Die Fallanalyse hat jedoch ergeben, dass der Täter im Alltag aggressiv und gewalttätig auftreten dürfte. Jedoch nicht immer, denn der hinterlassene Tatort spricht auch wiederum für einen überlegten, bei Bedarf auch kontrollierten Täter. Der Sexualdelikt scheint zudem nicht im Mittelpunkt des Verbrechens gestanden zu haben. Man geht davon aus, dass der Täter zudem auch schon einmal straffällig war, mindestens einmal. Diese Informationen gibt man zum Teil erstmals erst 2020 der Öffentlichkeit preis. Grund dafür ist eine Ausstrahlung des Cold Case bei der Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Hier verrät die Polizei eben Details zum Tathergang und zu Verletzungen. Und man erhofft sich, dass es Menschen gibt, denen der Täter irgendwann mal Informationen und Details zu dem Verbrechen mitteilte. Dass der Täter irgendwann zum Beispiel aufgrund seines Gewissens sich anderen Leuten anvertraut hat. Vielleicht ist den eventuellen InformationsinhaberInnen die Wichtigkeit dieser Details bis dato auch nicht bekannt gewesen. Ja, krass. Und was ist denn der aktuelle Stand in dem Fall jetzt? Ja, die letzten Informationen dazu stammen aus dem Frühjahr 2021, denn da wurde die Arbeitsgruppe Breidert ins Leben gerufen. Breidert ist quasi der von Rödermarkt der ja, Stadtteil sozusagen, in dem dieses Verbrechen passiert ist. Und diese AG wurde ins Leben gerufen unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, des Landeskriminalamts und des Kommissariats 11 des Polizeipräsidiums Offenbach. Und exakt 22 Jahre nach der Tat gibt es auch die erste Aktion dieser AG mittels Flugblättern soll erneut die Bevölkerung sensibilisiert werden. Eventuell bekommt man eben so doch noch Dinge mitgeteilt, die der Polizei bis dato noch unbekannt sind. Und wenn es noch so augenscheinlich unbedeutende Feststellungen sind, das kann ja immer zu irgendwas führen. Das weiß man ja manchmal gar nicht, wenn man irgendeine Beobachtung gemacht hat, wo das Ganze dann hingeführt haben kann oder wo das Ganze hinführen wird. Und bei der neuen Aktion stehen vor allem auch die vom Täter gestohlenen Gegenstände im Vordergrund. So ist jetzt auch nochmal ein sehr auffälliger Mantel im Mittelpunkt dieser neuen Aktion von dem vorher noch nicht so wirklich die Rede war, warum auch immer. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters, der Täterin oder der Täter*innen führen, hat die zuständige Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Das heißt, wenn ihr etwas wisst, könnt ihr das Fachkommissariat 11 tagsüber von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06103 5066683 erreichen oder außerhalb der Bürozeiten unter der Keyboardline Hotline 06 181 100 1234 und Hinweise gehen natürlich auch per E-Mail an ag-breidert-rki-offenbach.ppsoh.polizei.hessen.de. Für mich ergeben sich trotzdem noch einige Fragen, die ich mir mit den vorhandenen Informationen nicht erklären kann, beziehungsweise die für mich offen bleiben ob der Verdächtige zum Beispiel nur aufgrund des nicht vorhandenen DNA-Treffers ausgeschlossen wurde als Täter oder ob, ihn, man, ob man ihn vielleicht immer noch verdächtigt, aber jetzt einfach den entscheidenden Beweis dafür immer noch benötigt, das wäre zum Beispiel für mich interessant zu wissen. Vielleicht weiß auch jemand von euch da mehr, aber das, äh, ja, so an den öffentlichen Quellen war da jetzt nichts weiter rauszufinden. Denn mir ist aufgefallen, gerade bei der Aktenzeichen XY-Sendung wurde erstaunlich viel Zeit auf diesen Verdächtigen, in Anführungszeichen, verschwendet. Und der Filmfall ist halt in Zusammenarbeit mit der Kripo erstellt worden. Und da hätte mich das schon interessiert, warum da so viel über diesen Verdächtigen auch gezeigt wird, wenn man ja mittlerweile eigentlich, so, so klingt es zumindest, ihn ausschließen kann von der Tat. Also wer weiß, ob das mhm. wirklich der Fall ist. Zudem hätte es mich auch interessiert, ob es Einbruchsspuren gab im Haus von der Familie L. Und falls nicht, warum nicht? Also wurde der Täter vielleicht reingelassen oder die Täterin? Oder es wurde eingebrochen und der, ja die Verbrecher oder der Verbrecher war schon vorher im Haus, bevor Klaus L nach Hause kam. Das sind so Sachen, die mich noch so ein bisschen beschäftigen, ja.
0: Ja, das ist ein guter, guter Stichpunkt, auch für meinen Fall gleich. Also das wundert mich halt auch mal bei sowas. Ja, da, da werden zwei Menschen brutalst ermordet und es scheint irgendwie keine Spuren zu geben, keine, zumindest keine Evidenten, die wirklich äh, was, was
1: lief hergeben, was liefern. Das ist schon, das ist schon immer wieder. Wahnsinn außer so Erschrecken, finde ich daran. Ja, das haben wir jetzt ja auch schon öfter so ein bisschen gelernt in den letzten Episoden. Das war mir vorher auch nicht so klar, dass eben gerade, was ich eben erwähnt habe, dass teilweise eben Informationen natürlich ist das logisch, gerade wenn es eben um Täterwissen geht und gerade bei ungeklärten Fällen macht das ja auch Sinn, dass man mit diesem Wissen nicht an die Öffentlichkeit geht, weil man eventuell mm -hmm. damit dem Täter zeigen könnte, wir sind ja auf der Spur. Und das ist ja nicht unbedingt was Gutes. Man will ja eigentlich, dass der Täter nicht weiß, dass man ihm quasi auf die Schliche gekommen ist. Aber das war mir vorher tatsächlich nicht so extrem bewusst, dass da wirklich so auch entscheidende ähm, Hinweise der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Aber es macht natürlich komplett Sinn. Aber es, ja, ich glaube, das ist immer so ein Zwischending aus. Es könnte natürlich hilfreich sein, weil natürlich vielleicht auch mehr Leute dann Informationen geben könnten. Aber gleichzeitig würde es natürlich die Ermittlung auch irgendwie behindern. Ne?
2: Vielleicht ist es auch einfach umgekehrte Psychologie und sie haben mit Absicht diesen Verdächtigen gezeigt, um zu suggerieren, dass er so ein bisschen im Fokus steht, aber dabei haben sie vielleicht schon eine andere Fährte, die sie verfolgen.
1: Also ich glaube, so unsere Erfahrungen aus den bisherigen Felden haben gezeigt, dass da auf jeden Fall irgendeine Absicht hintersteckt. Ja. Definitiv. André, welchen Fall hast du uns mitgebracht, beziehungsweise um welchen Hörerfall hast du dich gekümmert?
0: Mein Fall wurde eingeschickt von unserem Hörer Florian. Danke an der Stelle dafür. Und ja, es geht um einen Mordfall und zwar der Mord an Mareike G. Und dieser Fall, der führt uns heute zurück ins Jahr 2003. Und zwar nach Waldmünchen. Das ist ein kleiner Ort im Oberpfälzer Landkreis Kamm in Bayern mit knapp 6500 Einwohnern. Hier lebte die 20-jährige Mareike G., Allein in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Bis vor wenigen Wochen führte sie zu dem Zeitpunkt noch eine Beziehung, doch die ging in die Brüche. Mareike war eine beliebte junge Frau und arbeitete als Textildesignerin in einer Waldmünchener Firma. Ein stetiger Begleiter von Mareike war zudem ihr Handy, das sie niemals ausschaltete und sogar immer einen Wechselakku mitführte. Am 11. Oktober 2003, das war ein Samstag, erwachte Mareike von einem Mittagsschlaf und telefonierte mit einer Freundin. Abends stand eine Geburtstagsparty auf dem Plan und sie machte sich fertig und brach dann auch am Vorabend auf. Den Abend und die Nacht verbrachte sie auf dieser Party und normalerweise sind die Hotspots eigentlich der Stadt äh, für Jugendliche eher so das städtische Jugendtreff der Offizielle und so ein Stadtbistro, äh, so ein Dartcafé im Stadtzentrum. Aber aufgrund der Nähe zur tschechischen Grenze und der dortigen liberalen Drogenpolitik kamen viele Jugendliche von Waldmünchen mit diversen Substanzen auch in Kontakt. Und auch Mareike soll Drogen genommen haben und deswegen wurde auch lieber privat gefeiert als wirklich in offiziellen Veranstaltungsorten. Auf der Geburtstagsparty wurde dann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Nach einigen Stunden Schlaf brach Mareike gegen 12 Uhr dann am Folgetag am Sonntagmittag, dem 12. Oktober 2003, als eine der Letzten auf und ging dann von der Party nach Hause. Ein Bekannter, der den gleichen Weg hatte, begleitete sie noch. Etwa 200 Meter vor ihrer Wohnung trennten sich die Wege der beiden und gegen 16 Uhr am Nachmittag bekam Mareike einen Anruf von ihrer besten Freundin Gisela. Die beiden telefonierten oder sahen sich nahezu täglich. Gisela war nicht auf der Party gewesen und erkundigte sich danach, wie es war und ob Mareike am Abend, also am Sonntagabend, noch etwas unternehmen wollte. Mareike jedoch hatte am Montagmorgen Frühschicht und wollte sich nach der langen Partynacht dann lieber ausruhen. Und dieses Telefonat war das letzte, wirkliche Lebenszeichen der 20-Jährigen. Am Abend gegen 20 Uhr dieses Sonntags schaute dann nämlich nochmal ein Bekannter von Mareike bei ihr zu Hause, unangekündigt vorbei. Und durch das Fenster konnte er jemanden und vermutlich war es Mareike, doch richtig erkennen konnte, der junge Mann es wohl nicht, auf der Couch schlafen sehen. Und weil er nicht stören wollte, ging er dann
1: wieder, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Das baust du natürlich jetzt schon ein bisschen mysteriös auf. Wir haben ja eine junge Frau, die mitten im Leben steht die viele Freunde hat und an diesem Tag ja auch noch von mehreren Menschen gesehen wurde. Du sagtest, am darauffolgenden Tag hätte sie Frühschicht gehabt. Lass mich raten, zur Arbeit kamen sie am Montag nicht mehr, oder? Ja, gut geraten. So war es dann auch. Was nach dem Blick durchs Fenster durch den Bekannten passierte, lässt
0: sich nämlich nur bruchstückhaft anhand von Zeugenaussagen rekonstruieren und am späteren Täter, äh, an den Täter, späteren Täteraussagen. Aber auch die sind teilweise widersprüchlich gewesen. Dazu kommen wir am Ende noch. Aber jedenfalls... Geht man davon aus, dass irgendwann gegen Mitternacht Mareike Besuch bekommen hat? Von jemandem. Mareike lebte in einem Vierparteienhaus und gegen 0:30 Uhr wurde eine Nachbarin, die über ihr wohnt, von dumpfen Klopfgeräuschen geweckt. Sie sorgte sich und betrat den Hausflur. Doch als sie Mareikes Wohnungstür zuschlagen hörte, beruhigte sie sich, denn sie wusste, dass Mareike sehr unregelmäßige Schichtdienste hat und oft zu untypischen Uhrzeiten heimkam. Und sie dachte, Mareike war vielleicht noch arbeiten oder anderwärtig aus und sie legte sich daraufhin wieder ins Bett. Eine weitere Zeugin war eine Dame, die gegenüber von Mareikes Wohnung in einem Hotelzimmer schlief. Diese ging gegen 23 Uhr am Sonntagabend ins Bett und wurde ebenfalls gegen 0.30 Uhr durch Geräusche und wohl auch Schreie, wie sie später sagte, aus dem Haus von Mareike wach. Doch als sie halb verschlafen aus dem Fenster schaute, war schon wieder alles ruhig und auch sie ja, ahnte nichts Böses und ging wieder ins Bett. So, und wir springen jetzt zwei Tage nach vorne, nämlich zum Dienstag, den 14. Oktober 2003. Mareike war bereits zwei Tage hintereinander nicht bei der Arbeit erschienen und hatte sich auch sonst bei niemandem sonst gemeldet, was sehr untypisch für sie war. Ihre Mutter und eben ihre beste Freundin Gisela fuhren dann zusammen zu Mareikes Wohnung und die Mutter besaß einen Zweitschlüssel, mit dem sie reinkamen. Die Wohnung fanden sie aufgeräumt und sauber vor. Es sah aus wie immer eigentlich, doch von Mareike fehlte jede Spur. Mareikes Mutter meldete ihre Tochter daraufhin dann als vermisst. Der letzte nachvollziehbare Kontakt, der von Mareike ausging, war ein Telefonat von ihrem Handy um 3.36 Uhr in der Nacht, in der sie verschwand, wie die Kripo später ermittelte. Am 16. Oktober 2003 begann im Bayerischen Wald nahe der tschechischen Grenze eine der größten polizeilichen Suchaktionen der Region überhaupt. Die Bayerische Bereitschaftspolizei, die Feuerwehr, die Bergwacht und Rettungshundestaffeln waren im Einsatz. Gefunden hatte man nichts. Außerdem ging man auch davon aus, dass Mareike, sollte sie entführt worden sein, schon gar nicht mehr in Deutschland ist, sondern über die Grenze nach Tschechien gebracht wurde. Zudem wurde bei der Spurensicherung in Mareikes Wohnung außen an ihrer Wohnungstür Blut gefunden. Dass es sich beim Verschwinden um ein Verbrechen handelte, darüber war man sich einig. Dann geschah aber lange Zeit erstmal nichts. Die Kripo ging diversen Hinweisen nach, aber eine konkrete Spur fehlte zu dem Zeitpunkt. In den Wochen nach dem Verschwinden von Mareike G. kam es in ihrem Freundeskreis zudem zu einer auffällig erhöhten Selbstmordrate bzw. Selbstmordversuchen von vier Jugendlichen. Darunter ein 15-jähriges Mädchen und ein 22-jähriger junger Mann. Die Auffälligkeit rückte in den Fokus der ErmittlerInnen. Und die Kripo ermittelte in diese Richtung auch, kam jedoch zum Schluss, dass diese Ereignisse nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hatten und auf persönliche Probleme der Betroffenen zurückzuführen waren. Trotzdem sorgten diese Ereignisse natürlich für viele Gerüchte in der Bevölkerung, die eben dachten, dass das irgendwie schon im Einklang und im Zusammenhang stehen muss, aber die Kripo verneinte dies.
2: Okay, also Chris hat das Wort ja eben schon benutzt, mysteriös, und ich finde, das trifft es echt gut. Also was für seltsame Zufälle da scheinbar zusammenkamen. Aber wie ging es denn dann weiter? Fand man noch eine Spur und vor allem fand man Mareike?
0: Ja, am 8. Januar 2004, da wandte man sich dann nach eben langer Durststrecke, was Spuren anging, ans Fernsehen. Und auch dieser Fall wurde dann bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Hauptkommissar Stefan Halder von der Kriminalpolizei erläuterte den aktuellen Ermittlungsstand und bat die Bevölkerung um Mithilfe damals. Eine Belohnung von 5000 Euro wurde für einen treffenden Hinweis ausgesetzt. Doch auch der Aufruf brachte zwar wieder einige Hinweise, aber keinen richtig heißen Tipp mit sich. Daraufhin schaltete die zuständige Kripo Regensburg das Münchner Kommissariat für operative Fallanalyse, kurz OFA, ein. Die Aufgabe der Profiler der OFA war es, die vielen, vielen Hinweise der Kripo zu konkretisieren und vielleicht die eine Spur zu finden, die die Kripo übersehen hatte. Oder die einfach in diesem Wust aus Hinweisen einfach nicht herausstach. Normalerweise arbeiten die Profiler mit einem richtigen Tatort und einer Leiche. Beides gab es aber quasi nicht. Oder besser gesagt einen halben Tatort, der aber eben nicht auffällig war, nämlich Mareikes Wohnung. Und so dachte jedenfalls die Kripo. Die Profiler schauten sich die Wohnung von Mareike aber nochmal im Detail an. Dabei stießen sie auf Auffälligkeiten. Beispielsweise fehlten ein paar von ihren Schuhen. Jedoch war es ausgerechnet das Paar, welches sie ausschließlich zur Arbeit trug. Nicht in ihrer Freizeit. Zusammen mit der Info über ihre Frühschicht am Montagmorgen waren sich die Profiler sehr sicher, dass Mareike nicht mehr vorhatte, das Haus freiwillig zu verlassen. Außerdem fand man neben der erwähnten Blutspur an der Wohnungstür auch Glassplitter in der Küche allerdings nur wenige und kein dazugehöriges zerbrochenes Gefäß. Die Profiler kamen zum Entschluss, dass die Wohnung gereinigt wurde, denn auch der Mülleimer wurde frisch geleert. Jemand wollte dort also offenbar Spuren verwischen. Auch schauten sich die Profiler über 400 Fotos an, die in Mareikes Wohnung an den Wänden hingen. Die meisten davon wurden bei privaten Feiern in der eigenen Wohnung aufgenommen. Anhand der Fotos konnten sie so weitere Gegenstände identifizieren, die ebenfalls fehlten, unter anderem eine blaue Sternendecke. Aufgrund der Durchdachtheit, mit der der Täter vortäuschen wollte, dass Mareike freiwillig ihre Wohnung verlassen hatte und der Vermutung auf einen Angriff oder einen Kampf, ging man von einer männlichen Person aus ihrem Umfeld aus, die aber älter als Mareike selbst war. Zudem ging man davon aus, dass Mareike als Objekt der Begierde angesehen wurde und es eine sexuelle Motivation geben könnte. Diese Analyse sorgte dafür, dass der Kreis der möglichen Täter auf sieben Verdächtige eingegrenzt werden konnte. Die Kripo hatte im Vorfeld natürlich alle FreundInnen, Bekannte und auch ArbeitskollegInnen von Mareike befragt. Und auch wenn sich das als gar nicht so leicht herausstellte, denn aufgrund des lockeren Umgangs mit Drogen unter Jugendlichen in der Stadt wollten beispielsweise einige Gäste der Geburtstagsparty, auf der sie war, nicht aussagen, aus Angst, Selbstermittlungen nach sich zu ziehen. Jedenfalls passte das erstellte Täterprofil der OFA auf einen dieser sieben Verdächtigen nahezu perfekt. Und man beschloss, diese Person zu fokussieren. Dieser Mann war Stefan B., ein zu dem Zeitpunkt 30-jähriger Arbeitskollege von Mareike. Und mit dem hatte die Kripo während der Ermittlungen schon mehrfach gesprochen. Aufgrund dessen verhörten ihn zu diesem Zeitpunkt zwei völlig fremde Kollegen der Kripo, um einen neuen Ansatz finden zu können. Bei der Vernehmung leugnete Stefan B. zunächst erneut etwas mit dem Verschwinden von Mareike zu tun gehabt zu haben. Insgesamt dauerte dieses Verhör elf Stunden. Und nachdem die Kriminalbeamten einen psychologischen Weg über Stefan B.'s Privatleben und seine Beziehungsinteressen zu ihm erlangt hatten, gestand B. die Tat nach einigen Stunden. Er verriet der Kripo den Aufenthaltsort von Mareikes Leiche. Und Tatsache fanden die Beamte ihre Leiche im April 2004 in einem Waldstück bei Amberg in der Oberpfalz. Stefan B.'s Motiv war nicht erwiderte Liebe. Er hatte im Vorfeld immer wieder Interesse an der 20-Jährigen bekundet, die dies aber nicht erwiderte. In der Tatnacht war er zur Wohnung von Mareike gelaufen, um dort einzubrechen. Er wollte Unterwäsche und Fotos von ihr stehlen, um ihr wenigstens so irgendwie nah sein zu können. Doch Mareike wachte auf und überraschte Stefan B. und drohte ihn anzuzeigen. Dieser sah keinen anderen Ausweg und erwürgte Mareike G. daraufhin nach einem Gerangel. Dabei warf sie ihm auch eine Bierflasche hinterher, von dieser stammten die in der Küche gefundenen Scherben. Er nahm ihre Kleidung wie eine Jacke und ihre Handtasche mit, schloss die Wohnung hinter sich zu, um den Eindruck zu erwecken, Mareike hätte die Wohnung freiwillig verlassen. So wie es die Profiler auch vermuteten. Nach der Tat lief er fast 30 Minuten nach Hause, um sein Auto, einen roten Audi, zu holen, um Mareikes Leiche abzutransportieren. Mit der Leiche im Kofferraum fuhr er noch zwei Tage zur Arbeit. Als die Ermittlungen begannen, brachte Stefan B. die Leiche zu sich nach Hause. Anschließend wollte er sie das erste Mal vergraben, doch blieb im Wald im Schlamm stecken und drehte wieder um. Beim zweiten Versuch vergrub er die Leiche dann dort, wo die Kripo sie auch fand, bei Amberg. Im Geständnis kam zudem heraus, dass er vorhatte, sie eigentlich sogar nochmal auszugraben und noch weiter wegzubringen, weil er Angst hatte, man könnte sie finden. Das scheiterte jedoch daran, dass er den Ort im Wald selbst nicht mehr finden konnte.
1: Oh Gott, was für eine grausame Tat und das... Es ist auch wieder so typisch, weil ein Mensch eine Abweisung oder in dem Fall ja ein Mann, und das ist ja häufig der Fall, eine Abweisung eines anderen Menschen nicht akzeptieren konnte. Das mhm. ist furchtbar. Aber wie fiel äh, wie das Urteil denn aus für Stefan B.? Ein
0: dreieinhalbmonatiger Prozess folgte daraufhin. Darin ging es für das Gericht vor allem um die Frage, ob der 31-Jährige wegen des Mordes oder Totschlags ins Gefängnis muss. Die Verteidigung plädierte auf Totschlag und forderte elf Jahre Haft. Doch die Staatsanwaltschaft forderte lebenslänglich. Am Montag, den 27. Juni 2005, sprach die Zweite Strafkammer des Landgerichts Regensburg schließlich das Urteil gegen den Angeklagten. Nach zwei psychiatrischen Gutachten, etlichen Zeugenaussagen und DNA-Untersuchungen an der Unterwäsche des Opfers wurde Stefan B. zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Stefan B. hatte sich im Prozess mehrfach widersprochen und Aussagen widerrufen. Zudem lag weder eine psychische Erkrankung im engeren Sinne noch eine ausgeprägte sexuelle Störung vor, wie Richter Werner Ebner damals bestätigte. Die Aufklärung und das Urteil erleichterte damals alle Beteiligten, vor allem die Mutter von Mareike, Jeanette R., denn ihr wurde rückwirkend übel mitgespielt. Bei den Vernehmungen von Stefan B. stellte sich heraus, dass dieser nach der Tat auf perfide Art in das Leben von Mareikes Familie eindrang. Er besuchte die Mutter regelmäßig, heuchelte Mitleid, beteiligte sich an Plakat- und Suchaktionen und erkundigte sich regelmäßig nach dem Ermittlungsstand, wobei Mareikes Mutter ihm Details verriet, die sie von der Polizei erhielt. Das alles tat Stefan B. nur, um nicht verdächtig zu wirken und um natürlich zu erfahren, ob es Ermittlungen in seine Richtungen gäbe. Zitat Er hat sich bei uns eingeschlichen, weil er uns aushorchen wollte, ob die Polizei ihm auf den Fersen ist, so Mutter Janette. Auch bei Mareikes Cousine Belinda, damals 20, und bei der Großmutter ging Stefan B. ein und aus. Selbst ein Silvester verbrachte er mit den Frauen, weil er sonst so alleine wäre und Trost spenden wollte, wie er sagte. Die Erkenntnis darüber, dass Stefan B. selbst Mareike getötet hatte, war für die Familie ein riesiger Schock. Sie nannte es damals, Zitat, den Gipfel der Dreistigkeit. Und es verdeutlicht nur nochmals, wie abgeklärt und kalkuliert der Täter vorging.
1: Ja, ich... Mir sind da ein paar Sachen aufgefallen, also zum einen bin ich tatsächlich erstmal froh, dass wir einen Fall hier haben, und, äh, den hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, der aufgeklärt ist. Mhm. Dann ist es natürlich wieder irgendwie auch, bewegt es mich schon sehr, dass es auch wieder so eine Tat ist, die einfach entstanden ist, weil jemand seine Emotionen nicht im Griff hat. Und das ist ja das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Das passiert ja in der Regel tatsächlich Männern, wenn es eben um nicht erwiderte Liebe geht oder um Eifersucht geht. Und dann ist es ja immer so, dass äh, einige Männer sich dann nicht im Griff haben, ihre Emotionen, und dann zu so einen Taten kommen. Das ist immer besonders grausam, weil man irgendwie dann denkt, das, das muss doch nicht passieren. Ne? Also das, das muss doch nicht so sein. Und man merkt es das auch, dass diese Tat natürlich auch 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 noch zwei, zwei interessante Aspekte hat. Zum einen wurde der Täter, so habe ich es richtig verstanden, glaube ich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, André, dass er ursprünglich ja eigentlich ein anderes Verbrechen vorhat. Das war ja letztendlich ein, ein Einbruch und ein, ein, ein Versuch des Raubes, bei dem er aber erwischt wurde und dann quasi zu, einer, zu einem anderen Verbrechen gegriffen hat. ne? Ja, also im Grunde
0: wollte er einbrechen und eben Unterwäsche und Fotos stehlen, ja. um, wie gesagt, so seiner Angebeteten irgendwie nahe zu sein, obwohl sie ihn eben ablehnt. Und dann kam es im Endeffekt, ja, kann man wahrscheinlich schon sagen, so eine Affekthandlung, aber die trotzdem eben wirklich als Mord dann auch vor Gericht ausgelegt ihm wurde, ja.
1: Ja, man merkt, man merkt dann eben, dass er da auch nicht äh, gar nicht so richtig wusste, was er da macht. Das habe ich an, an dem Punkt gemerkt, als du das erwähnt hattest, dass er ja später nochmal versucht hat, die Leiche auszugraben und woanders hinzubringen, aber er den gleichen Ablegeort gar nicht mehr gefunden hat. Das zeigt eben auch, dass er da alles andere als professionell zu Werke ja, ging. Wobei man
0: sagen muss, dass er, also das ist ein einziger Fehler eigentlich gewesen, wenn man das so sagen kann, weil sonst war er tatsächlich extrem perfide, das sagen auch wirklich die, die Ermittler heute hm. noch, dass sie erstaunt waren, wie kalkuliert und rational er mit der ganzen Situation umgegangen ist, weil er hat sogar noch irgendwie sein Auto gereinigt. Er hat Dreckspuren beseitigt, damit sie nicht aus dem Wald rausführen. Er hat, also er war wirklich, es war wirklich schon fast tatortmäßig, wurde das be bezeichnet. Er hat da wirklich sehr viele Dinge der Kriminaltechnik be berücksichtigt, damit er nicht so schnell gefunden wird. Und auch dieses, ähm, eben hier den, den letzten Part, den ich euch erzählt habe, dass er sich bei der Familie da reingezeckt hat. Das war das krasseste um irgendwie. Um, um absolut, um die Aufmerksamkeit von sich zu lenken. Er hat bei Suchaktionen geholfen. Er hat sogar sein Auto freiwillig zur Verfügung gestellt, damit es untersucht werden kann, weil er auch einer der Personen im engeren Kreis war, der, der eben befragt wurde. Also er hat alles wirklich, er hat mitgespielt. Das war wohl so kalkuliert, dass selbst die, die Ermittler dann nachträglich dann wirklich ja, negativ beeindruckt waren wie kalkuliert und perfide er da vorgegangen ist. Also, dass er dass er diesen Ablageort nicht mehr gefunden hat, war eigentlich fast schon sein einziger Fehler, in Anführungszeichen, in dieser, in dieser Konstellation. Sonst war er erschreckend präzise.
1: Lena, du hast dir einen Fall angeschaut, den wir bekommen haben von einer Hörerin oder einem Hörer, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr genau, also falls jemand den Fall wiedererkennt, meldet euch gerne nochmal, das haben wir schon vor einer ganzen Weile uns notiert, aber ich habe vergessen, wer uns den Fall eingeschickt hat, also meldet euch gerne nochmal, falls ihr, falls euch der Fall bekannt vorkommt und ihr uns schon mal eine Nachricht dazu geschrieben habt. Lena, worum geht's?
2: Ja, ich erzähle euch heute vom Fall des Phantoms und Polizistenmörders. Und dafür gehen wir jetzt zurück zum 15. April 1980 nach Odental in Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt in den Ortsteil Küchenberg. Dort durchsuchte nämlich die Polizei die Wohnung des damals 27-jährigen Stefan Liver und seiner Freundin am Hirschweg 76, denn dort vermuteten sie ein Waffenlager. Liva war kein unbeschriebenes Blatt. Er selbst wurde in Polen geboren, erlangte aber die österreichische Staatsbürgerschaft. Und in Österreich schlug er schnell eine kriminelle Laufbahn ein. Werner Windisch, der Gendarmerie-Bezirksinspektor aus Wien, erinnerte sich, dass Liva bestenfalls Zitat, »ein guter Einbrecher« gewesen sei. Gewöhnliche Kriminaldelikte standen bei ihm an der Tagesordnung. Er klaute Autos, Waffen und beging mehrere Einbrüche. Er wurde oft straffällig, doch der große Kuh gelang ihm nie. Zumindest nicht bis zu dem besagten Tag im April. Die Polizei im österreichischen Wels setzte Lieber auf die Fahndungsliste, als er in einem Waffengeschäft 22 Pistolen und Revolver, fünf Gewehre und 7300 Patronen erbeutet hatte. Damit versuchte er sich als illegaler Waffenhändler und übernachtete vorzugsweise in verlassenen Ferienhäusern, was ihm hierzulande den Ruf des Naturburschen einbrachte. Und genau diese Waffen galt es nun zu finden. Als die Polizei in Deutschland ihm auf die Schliche kam und die Wohnung des Paares inspizierte, bekam Lieber Panik und floh. Zuvor jedoch schoss er mit einer Waffe um sich und traf dabei den Kriminalhauptmeister Günther Müller dabei tödlich.
0: Und mit diesem alles entscheidenden Schuss ging ja die Geschichte um das Phantom Stefan Lever erst richtig los. Was geschah denn nach seiner Flucht?
2: Ja, seine Flucht löste eine enorme Verfolgungsjagd aus. Die Polizei entschied sich, den Mörder mit Masse zu überwältigen. Daher formierten sie insgesamt dreimal Ketten aus 600 Kräften, um Waldstücke und einen Friedhof abzuriegeln, in dem Liva gesehen wurde. Doch er war ihnen immer einen Schritt voraus. Wie ein Phantom, wie sie ihn eben später auch nannten, entkam er selbst der schieren Masse an Einsatzkräften. Am Himmel kreisten Hubschrauber, während in Köln-Dellbrück eine Beerdigung unterbrochen werden musste, da 450 Beamte zu Fuß und auf Pferden das Gelände durchkämmten, in der Hoffnung, ihn endlich zu finden. Wurde Lieber gesichtet, verschwand er binnen kürzester Zeit auch schon wieder. Jeden Tag, sagte Peter Pauls, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger, erlangte er mehr und mehr Eigenschaften, die ihm die Flucht in der Natur ermöglichten. Eine andere Zeitung titulierte ihn als Waldläufer, der seine Spuren perfekt verstecken und sich selbst im Wald quasi unsichtbar machen konnte. Und die Jagd wurde durch die damalige Medienlandschaft und Technik, beziehungsweise noch nicht vorhandene Technik, nochmal deutlich erschwert. Denn noch vor 40 Jahren war das Sicherheitsrisiko der BeamtInnen deutlich höher. So waren zum Beispiel kugelsichere Westen Fehlanzeige bei der Bergischen Polizei. Zwei für alle hatten wir, sagte Polizist Manfred Dillenburg. Und wer damit hinfiel, kam allein nicht mehr auf die Beine. So schwer waren die. Auch die Kommunikation lief schleppender, als man es sich jetzt vielleicht mit unserer fortschrittlichen Technik vorstellt. Die einzige Informationsquelle für die Bevölkerung war die Tageszeitung. Und hin und wieder fuhren Streifenwagen mit Lautsprechern auf den Straßen und teilten der Bevölkerung die wichtigsten Änderungen mit. So wurden zum Beispiel Eltern gebeten, ihre Kinder nicht auf die Straße zu schicken. Würde man den Fall unter heutigen Gesichtspunkten betrachten, gäbe es vermutlich eine Flut an Informationen über die sozialen Netzwerke und nachrichten Doch was sich damals und heute nicht unterschied, das waren zwei Dinge, nämlich Angst und die Sensationslust. Denn die Aufregung brachte natürlich auch viele Einheimische dazu, sich selbst auf die Suche nach dem Mörder zu machen – oder das Spektakel der Verfolgung vor Ort mitzuerleben. So wurde sogar einmal eine ältere Kölnerin von der Polizei am Waldrand aufgehalten, als sie lieber suchen ging, ausgestattet mit einem Picknickkorb. So als wäre es für sie ein Tagesausflug in den Wald, Mördersuchen inklusive. Für die Polizei eine zusätzliche Belastung. Vielen bei der Suche Schüsse, jubelten teilweise die sogenannten Schlachtenbummler, die der Polizei auf Schritt und Tritt folgten. Schlachtenbummler nannte man im 18. Jahrhundert ZivilistInnen, die aus Neugierde die Kriegsfront besuchten. Es schien sogar fast eine Art Schadenfreude aufzukommen, wenn Liva den ErmittlerInnen mal wieder entwischt war. Vielleicht, weil es so viele gegen einen waren, sagte Manfred Dillenberg von der Polizei. Die Menschen sympathisierten sogar zunehmend mit ihm. Ist der Mörder schon tot? fragte ein Kölner Lokalblatt. Doch am Ende des Tages lautete die Antwort stets Nein. Verletzte gab es nur bei der Polizei, sowie am Ostfriedhof, als beim Überklettern der Umfriedung eine MP losging und zwei Beamtinnen ins Bein traf. Selbst als sie sich sicher waren, den Gesuchten im Wald bei Porz umstellt zu haben, entkam er erneut, die Kette an Einsatzkräften war wieder nicht dicht genug gewesen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine Behauptung oder ein Satz, den ich jetzt fallen lasse, den man immer sehr voreilig manchmal auch erwähnt. Aber ich finde, diese Jagd klingt halt wirklich mal wie aus einem Film. Und es muss für die ermittelnden PolizistInnen ein regelrechter Spießrutenlauf gewesen sein. Besonders mit den Seitenhiemen ja dann aus der Bevölkerung. Wie lange zog sich denn diese Hetzjagd am Ende?
2: Ja, Diese Hetzjagd zog sich ganze zwei Wochen, in denen die Polizei immer wieder mit herben Rückschlägen zu kämpfen hatte. Und der Radius von Liva reichte knapp 20 Kilometer, von Odenthal bis zum Stadtbezirk Porz bei Köln. Also ist auch wirklich ein riesiges Gebiet, was sie damals durchsuchen mussten. Und am Donnerstag, den 1. Mai 1980, schrieb Pauls im Kölner Stadtanzeiger, der fieberhaft gesuchte Polizistenmörder ist tot. Um 2.22 Uhr in der Nacht zum Mittwoch war der Täter über den Zaun zum Haus seiner Freundin geklettert, vor den Augen des Kripo-Postens. Mehrere Dutzend schwerbewaffnete SEK-Einsatzkräfte stürmten um 5.35 Uhr dieses Haus. Im Keller, hinter einem Herd und unter einem Pappkarton versteckt, kauerte er. Bevor ein Beamter, der seinerseits von zwei anderen gesichert war, den Karton hochheben konnte, schoss sich lieber mit einem Revolver direkt in den Mund. Er war wie ein Tier, welches in die Ecke gedrängt wurde. Vom Druck des Schusses erschreckt, sprangen die SEK-Beamten zurück und warfen zuvor sich Tränengas in die Kellerkammer. Als sie den Toten herausgezerrt hatten, bemerkten sie, dass er zwei Pullover und zwei Hosen trug, die offenbar Schutz gegen die Kälte boten. Seine Füße waren geschwollen und zerschunden, denn Liva war nach dem Mord auf Socken getürmt und auch eine sehr lange Zeit barfuß gelaufen, bis er in einer Baubude nachweislich ein paar Arbeitsschuhe fand, die er dann weitertrug. Nach diesem einen Schuss waren zwei Wochen Spuk vorbei. Die Sonne scheint, die Polizeiwagen fahren nacheinander davon, schrieb Pauls. Es war das Ende des Phantoms und Polizistenmörders. Das Grab des Mörders wirkte damals durchaus gepflegt. Wer sich darum kümmerte, das wusste die Verwaltung nicht. Auf dem Grabstein steht Stefan Lieber, 1953 bis 1980, dem Auge so fern, dem Herzen ewig nah.
1: Das ist echt mal ein wieder sehr ungewöhnlicher Fall. Mich hat da vor allem die Rolle der Bevölkerung ja sehr ja gleichzeitig schockiert, aber natürlich auch äh, gespannt interessiert. Das hatte mich so ein bisschen an die Geiselnahme von Gladbeck auch interessiert, als ganz viele Schaulustige ja auch diese Odyssee dort äh, begleitet haben und überall an der Straße standen und, und ja teilweise auch mit den Verbrechern und Entführern geredet haben und ja auch Journalisten ja und auch eine entsprechende Rolle gespielt haben. Aber das hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ne? Und gerade für die Polizeiarbeit ist das natürlich besonders hinderlich.
2: Ja. ja, und ich hatte es ja angesprochen, dass es ja heute Social Media gibt, wo sich die News relativ schnell verteilen. Aber auch damals ist natürlich super viel ähm, darüber geredet worden, wie jetzt dieser Fall aufgerollt wird, wie weit die Beamten sind. Und ich kann mir das schon wirklich sehr, sehr anstrengend vorstellen, wenn man da auf der Suche ist und das Gefühl hat, die Bevölkerung zieht da irgendwie so die eigenen Schlüsse wie sich dieser Fall jetzt entwickelt. Und gerade wenn halt Sympathien entstehen, kann es halt auch sehr gefährlich werden und umschwingen.
0: Ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Das war die 61. Folge True Crime Germany. Wir bedanken uns wie immer fürs fleißige Hören. Und ja, wenn ihr mal Fälle habt, also wir haben auch noch sehr viele von euch auf der Halde, aber gerne weiter einsenden, gerne per Social Media, per E-Mail äh, schickt uns Wunschfälle. Wir behandeln die wirklich ähm, dann äh, gerne, wenn wir natürlich auch entsprechendes Material darüber äh, zusammentragen können. Ansonsten hören wir uns dann im November wieder, wenn es heißt True Crime Germany mit Lena, mit Chris und mit mir, André. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.